0: Hola, ¿qué tal? Mis amigos de Alegrito del Gol, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Eh, el día de hoy, un martes, no, perdón, jueves ya, un, un jueves de Alegrito del Gol, espero que estén excelente. Y el día de hoy, una platiquita sobre el mejor torneo del mundo, si sí, sí, no se sé hace la Superliga Europea, pero hoy vamos a hablar de la Champions. ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, hoy toca una platiquita del mejor torneo del mundo a nivel de clubes y pues cómo se van posicionando cada club, ¿no? Eh, lo cierto es que no ha habido mucha sorpresa, a excepción tal vez de uno que otro resultado, pero yo creo que todo va como lo esperábamos, ¿no?
0: Sí, pues sí ha habido un poco de sorpresa, pero... Pero sí, creo que ha sido una Champions que ha mostrado equipos muy buenos y pues si quieres y comentarles al público nos vamos a ir eh, grupo, por, grupo por grupo como lo hicimos en, en, el, en el primer programa de la Champions de este, de este semestre y pues vamos a ir grupo por grupo, vamos a platicar un poquito de cómo están ahorita y después de cada grupo vamos a decir quiénes creemos que van a pasar. Entonces nos vamos primero con el grupo A, que está el Bayern Múnich con nueve puntos, el Atlético de Madrid con cuatro, el Lokomotiv con dos y el Salzburgo con uno. Yo creo que este es de los grupos que está más sencillo y creo que se va a mantener así. El Bayern me parece que va a ganar todos sus partidos y el Atlético va a pasar segundo tranquilamente
1: sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que al Bayern nadie le va a quitar el primer lugar del grupo. El Atlético de Madrid es fijo también, yo creo que quede como segundo. Tal vez ya el tercer lugar pues se disputa más, ¿no? Entre el Salzburg y el Lokomotiv. Pero sí, no veo ninguna sorpresa. Es un grupo relativamente sencillo para estos dos equipos grandes, ¿no?
0: Sí, la realidad es que en el partido de del Bayern Atlético en el Allianz Arena pues nos se vio que que el que el Atlético no, no, ni, ni le hizo cosquillas, no fue un partido muy muy fácil para el Bayern que terminó con una goleada y pues sí, habrá que ver me parece que a mí que el Salzburgo a lo mejor puede quedar tercero pero sí, creo que es un grupo muy muy fácil en el que tienen al, al gran favorito y el que me parece a mí que va a ser el próximo campeón de la Champions
1: ¿Tú crees que repita? ¿Crees que haya de campeonato?
0: Pues es que ves al Bayern y, sí. y pues es, es una máquina, es una máquina y está perfectamente aceitada, están enrachados, tienen fondo de armario, o sea, tienen todo y me parece que eh, está, está cantado un... Bueno, de, de, obviamente no se puede eh, hablar porque pues, es por sorteos, ¿no? Me, pero me parece que un Liverpool-Bayern son los dos equipos más fuertes. Y ya en, las, en semifinalistas, pues, podría ser hasta el, el City y algún otro. Porque a lo mejor el Madrid, por, por la pura magia que tiene en la Champions, pero pues, si no es el Bayern, yo creo que el Liverpool van a ser campeones, ¿no?
1: Sí, yo creo que entre esos dos está... El Real Madrid, pues claro, lo ponemos como favorito, pues por historia, no y por cómo pesa el escudo del equipo de España. Pero bueno, ahorita la realidad es que nadie mueve ni al Bayern ni al Múnich ni al Liverpool, no hay equipo en España, ni otro, ni algún equipo en Italia, ni ni siquiera en sus propias ligas que le hagan, pues que le hagan competencia a estos dos clubes. Yo creo que son los favoritos, y si no la gana el Bayern, la gana el Liverpool, estoy totalmente de acuerdo.
0: Pero lo bonito de la Champions es, como el, el, el año pasado, como el Liverpool, que parecía el gran favorito también a, a repetir, pues vimos cómo se quedó fuera contra contra un Atlético que jugó muy bien y después ya en las en la fase final de un partido perdió ridículamente contra el Leipzig. Pero pues si hablamos de sorpresas de Champions, pues lo del grupo del Real Madrid y el Inter, pues está totalmente al revés. El, el Borussia Mönchengladbach está primero con cinco puntos, luego está el Shakhtar con cuatro puntos, el Real Madrid con cuatro también y el Inter con, con dos puntos en el fondo. Creo que nadie se esperaba el inicio de que, to, que han tenido Real Madrid de Inter, de Milán en Champions, ¿no?
1: No, yo creo que no nos esperamos para nada que el Madrid estuviera en tercero y que el Inter estuviera en cuarto. Realmente es, sí es una sorpresa. El Borussia la verdad es que juega bastante bien y es muy, muy contundente. Y pues cerrando bocas, ¿no? Porque como decía mucha gente que ir a Ucrania, ir al estadio del Shakhtar, pues era una tarea imposible, y que es pesadísimo, y que es muy difícil. Y va y le mete seis al Shakhtar que le gana 3-2 al Madrid hace dos semanas. Pues es que se ha movido muchísimo y pues, la verdad, yo no me esperaba para nada este, este rumbo de este grupo, pero bueno, obviamente, pues faltan tres partidos y vamos a ver cómo se van posicionando. Yo creo que al final le va a alcanzar al Madrid, yo pienso que le va a alcanzar, y al Inter no sé, porque pues está tambaleando en ligas, está tambaleando en Champions, y pues cuidado, ¿no? Cuando aún quedan tres jornadas, pero pues ya es para que se preocupe, Conte.
0: Es que. Ahorita que estaba viendo la tabla, pues a mí no me gusta que el primer criterio de desempate sea el enfrentamiento directo. O sea, pues sí, el, el Shakhtar le ganó al Madrid por un gol en un partido que me parece que y estoy 99% seguro que fue un accidente de esos que pasan en el fútbol. Y el Shakhtar no puede ser que ayer que se comió seis, esté arriba del Madrid que tiene más del doble de goles anotados tiene menos goles recibidos creo que este criterio a mí no, no me parece no me parece bueno pero sí coincido contigo creo que Conte se tiene que empezar a preocupar un poco porque si no o, si no entra Champions a fase final pues cuidado y también en, en Liga vemos que no no está teniendo su mejor momento y pues habrá que ver cuándo regresa Lukaku porque Vimos que si, le, si no está Lukaku, el Inter pierde muchísimo poderío ofensivo. Vimos cómo el Real Madrid se atrevió a presionar tan alto al Inter porque no tienen ese hombre como Lukaku, que es muy poderoso en, 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 el, en la forma física y, y en unos contragolpes. Ya lo hemos visto cómo Lukaku toda la temporada pasada se pasó contragolpeando y defensor que le quería tirar, defensor que salía rebotado y así anotaba muchos goles Lukaku, pero... Sí, me parece que yo sí creo que van a calificar el Madrid y el Inter. El Madrid creo que sí va a quedar primero porque pues, el, el primero del grupo tiene cinco puntos y el Real Madrid ya tiene cuatro. Entonces, creo que el Real Madrid va a quedar primero y el Inter yo sí creo que va a quedar segundo y el Borussia va a quedar en Europa League.
1: Bueno, ya eso ya es cuestión de cómo se lleven ¿no? los partidos en la Champions, ya sabemos que son noches muy mágicas, que puede pasar cualquier cosa, ya nos lo está demostrando desde esta fase de grupos. Y sí, estás diciendo okay, que el Inter no camina en liga. Pues yo decía que no nos sorprendiera si el Inter quedaba campeón de la Serie A. Y ya se bajó de ese barco el Inter, ya se bajó de ese pues favoritismo, ¿no? De esa candidatura a ser campeón. Solitos se han bajado, empatando y perdiendo, y, y pues, es de, la verdad que sí es preocupante, porque al Conte le sueltan la chequera y ha estado fichando, y ya es un equipo humilde, o sea, no es cualquier equipo modesto, es un equipo con varias figuras que sí te puede faltar Lukaku, pero bueno, tienes a un, por ejemplo, un Eriksen en la media, ¿no? Que te puede solucionar o te puede ser un buen revulsivo, tienes a Lautaro. Y tienes a, a otros cuantos más, a Alexis Sánchez, incluso a Varela, que se está dando a notar, pero pues yo creo que lo de Conte, pues sí tiene que ser reflexionado por el mismo técnico y ver qué está fallando. Yo creo que también el encuentro contra el Madrid, pues se lo pudo haber llevado fácil también, como el Madrid se lo lleva, porque pues bueno, en el momento en que iban 2-2, el Inter también comenzó a apretar. Um, con los disparos fuera del área y pues apenas se salvaba el Madrid solo que el equipo de Zidane logró ser más contundente pero pues te digo cualquier, cualquiera de los dos se lo pudo haber llevado si el Inter se lo llevaba entonces el Madrid estaba en problemas ahora fue, es diferente, es al revés y yo creo que todavía por pura por pura calidad tendría mínimo que hacer el intento el Inter porque sería un fracaso que no que no pas Ahora a los octavos de final, no de se un completo fracaso para la plantilla que representa los Nerazzurri.
0: Sí, de acuerdo, ya vimos que eh, el, la temporada pasada el Inter hizo una muy buena Europa League, pero pues no es lo mismo ni en términos de prestigio deportivo y, y deja todo el prestigio, el dinero, o sea, por eso en algún momento... El, para el Real Madrid no calificar a, a fase de, de final de Champions Hubiera sido una pérdida en, en lo económico también Por todos los, pre, todos los premios que da la UEFA Pero pues sí, el, el Inter tiene que empezar a poner las pilas Porque tiene mucho que perder y poco, y, y poco que ganar Pero pues sí, me parece que es un grupo que está muy muy atractivo Y si nos vamos al C, pues bueno, un grupo que pues esos que están cantaditos, ¿no? El, el Manchester City con 9, el Porto con 6, el Olympiacos con 3 y el Marsella con 0 y no, ni siquiera ha anotado gol todavía. Yo creo que pues, el City cómodamente y el Porto lo veo mucho más equipo que Olympiacos, entonces creo que de este grupo pues no hay mucho que hablar, me parece que se va a mantener así.
1: Sí, no tengo ninguna duda de que el City y el Porto van a pasar. Um... Yo creo que nunca nadie va a discutir realmente esta manía que se tiene en la Champions de que el City le toquen los grupos más sencillos. Nunca nunca se va a discutir, ni se, ni se ha discutido. Um, pero bueno, ya dejándonos de ese tema, pues sí, lo, la realidad es que es muy, muy superior a todos sus contrincantes. Y el Porto, pues siempre ha sido un club digno no en Champions. Um, yo creo que va a pasar como segundo y sí, no hay, no hay mucho que agregar porque realmente pues son, los dos son equipos superiores al Marsella y al... Al Al Olimpiacos, perdón. Se me olvidó el nombre al equipo de Alan Pulido. Y no creo que haya, que haya mayor problema, la verdad. Ahí estuviera Pulido. ¿eh?
0: Sí, que, que dice Pulido que por qué no lo... Llamada a la selección, pues bueno, jugando en la MLS, pues hasta tú y yo triunfamos, ¿no? Entonces, pues sí, grupo muy muy fácil y va a terminar prácticamente así. Y si nos vamos al D, un grupo que parecía iba a estar más apretado, y, y pues está en la realidad, este Liverpool con nueve puntos que sabemos que está a otro nivel, pero Ajax eh, tiene cuatro puntos. Y Atalanta también tiene cuatro puntos. Y ya el midland que ya está último con cero puntos. Pero... ¿Quién crees que pase segundo? ¿Ajax o Atalanta? Vimos cómo el Atalanta fue... El Liverpool le pintó la cara con un hat-trick de Diego Jota. Pero... ¿Quién crees tú que pase segundo?
1: Mira, yo creo que... Pues... Los goles en contra también valen. Y sí, lo que tú dices, el Liverpool... Prácticamente aplastó al Atalanta, una cosa rarísima, ¿no? O sea, rara vez vemos al equipo que siempre golea, goleado, ¿no? O sea, es extraño, a pesar de que Liverpool es un equipo pues, caracterizado por lo ofensivo que es. Yo creo que, obviamente, Liverpool se queda con el liderato y yo, yo veo más serio al Ajax que al Atalanta esta temporada. Yo creo que no es que lo de las sea un one season wonder, o sea, que nomás haya, se haya lucido esta, esta temporada por la pasada, pero de todo modo yo creo que el Ajax yo creo que ha tomado pues, con más seriedad los partidos porque bueno, un 5-0 contra el Liverpool pues está para para preocuparse y el Ajax pues, pierde, no pierde por tanto margen contra el Liverpool los part el partido que me parece antepasado o el pasado, no recuerdo y le gana al Midtjylland pues con autoridad yo creo que esto se define dependiendo cómo jueguen contra el Liverpool y contra el Midtjylland porque tal vez el Liverpool pues, sí es superior a ambos equipos, ¿no?
0: Sí, el, el Liverpool pare, me parece que igual que el Bayern van a ser los únicos. A lo mejor ahorita checando... Bueno, y el City que tienen también un grupo muy fácil. Pero me parece que van a ser los únicos que van a terminar con sus con 6 de 6. Porque pues, están Bayern y Liverpool por el otro nivel y el City por la facilidad de su grupo. Pero eh, sí, yo también... A lo mejor el Atalanta, porque tiene un poquito más de calidad individual, me parece, yo creo que el Atalanta va a quedar segundo. Y recordemos que el Atalanta en la, en la última Champions calificó y, y creo que estaba último de grupo en la jornada 5. Entonces, me parece que el Atalanta no, no hay que darlo por muerto y, y yo creo que sí va a pasar el, el Atalanta segundo y el Ajax tercero. Pero grupo apretado. ¿eh? Grupo muy, muy, muy apretado. Y el Midland, pues bueno. Nada que decir. Ya metieron su huelecito. Entonces creo que ya, ya se pueden ir contentos. Y si nos vamos al E. Tenemos a Chelsea, Sevilla, Krasnodar y Rennes. Otro grupo que... Pues muy claro los dos de arriba cómo, cómo van a pasar. Porque pues el Chelsea y el Sevilla en su partido empataron. Pero ganaron... Hoy el Sevilla re sí tuvo que remontar, pero pues de ahí en más el Krasnodar y el Rennes tienen un punto. Entonces no no creo que, que ni siquiera se acerquen a estos dos de arriba.
1: No no veo posible cómo como el Sevilla o el Chelsea queden eliminados de la Champions. Yo creo que entre los dos se disputa el primer lugar. Eso ya se resolverá no sé si en el face-to-face -face o con algún otro resultado, un empate una derrota sorprendente, pero, pero sí, el Chelsea le gana con muchísima autoridad al Rennes, con goles de Timo Werner y el Sevilla levanta un marcador 2-0 contra el Krasnodar muy bueno, una remontada pues muy buena. Yo en lo personal había leído, había escuchado que el Rennes pues, tenía algo especial, ¿no? que se le veían cositas buenas, pero bueno, Lástima que aquí en la Champions, de que aquí no perdonan. Y que el Chelsea, pues ahora sí jugó como el Chelsea, que ahora sí, pues estaban espabilando todos los jugadores y la inversión de Lampard y todo lo que se ha gastado. Y ganan el 0 pues yo creí que el Renzi iba a poner poquita más pues, resistencia. Pero te digo, es, es muy complicado cuando juegas contra equipos tan poderosos. Así que yo creo que el Sevilla y el Chelsea se pelean en el primer lugar y por lo tanto obviamente van a terminar pasando.
0: Sí, creo que es muy, muy, muy fácil decir este grupo y, y el partido, creo que vas a coincidir conmigo, pero el Chelsea-Sevilla pues me decepcionó, fue un 0-0 muy, muy aburrido y ojalá ya los dos calificados puedan entregar un poquito de mejor nivel en, en el partido que parece que va a ser el, el último y el único atractivo de este grupo.
1: Sí, es que realmente no veo algo más atractivo que este partido. No no creo que un Rens sea pues algo muy atractivo, algo que atraiga a la gente, algo muy interesante realmente son equipos pues que ya más se disputan en el tercer lugar y pues sí yo la verdad a mí me agrada mucho el Sevilla y también me agrada mucho el Chelsea yo creo que son equipos que tienen la oportunidad de hacer caballos negros en la Champions y vamos a ver no vamos a ver la siguiente fase cómo les va contra quién les toca y si logran resistir el, la, la ronda de los 16, no
0: pero tú realmente crees que por el el Sevilla sí me parecería pero tú crees que el Chelsea sería un caballo negro pues es que yo lo veo como uno de los candidatos de segunda línea. O sea, no me parece que sea... O sea, yo sí tengo expectativas en el Chelsea como para que sean un caballo negro, pero por eso me sorprende que tú lo digas.
1: Mira, es que yo lo señalo así porque pues, últimamente el Chelsea no ha dado mucho de calar en Champions. Y pues ya se puede tener un un nuevo aire con estas nuevas inversiones, con estas nuevas figuras. O sea, yo por eso me refería a que puede ser un caballo negro, porque pues pueda retomar, ¿no? Su, su historial de un equipo complicado para los grandes. Porque recordemos, o sea, sí es un equipo competitivo el Chelsea, pero en estos últimos años pues se ha perdido poquito, ¿no? En la Champions. No ha tenido la consistencia que se tenía a inicios, por ejemplo, de la década del 2010, a finales y a inicios de las mil... De la 2000, inicio de la 2010, perdón. Y por eso lo digo, o sea, no, en estos últimos años no lo consideraba como un equipo muy competitivo en Europa y, y ahora con estas inversiones, pues tal vez puede ser incómodo porque, bueno, toma tiempo, ¿no? Toma tiempo las contrataciones, a, de la adaptación. Es la primera temporada de varios jugadores y yo creo que si comienzan a tener resultados importantes, yo sí podría hablar a un caballo negro por, por lo que te digo, porque es una temporada de adaptación y, y dar sorpresas, pues yo creo que lo haría un equipo pues, con muchas posibilidades, ¿no?
0: Sí, es que al final pues la Champions es, es el torneo más grande de no solo de Europa, sino del mundo pero pues habrá que ver no o sea, ya vemos que están muchas sorpresas, pero hay veces que se tiene una idea y resulta que un equipo decepciona o un equipo sorprende, pero pues sí, habrá que ver y habrá que seguir muy de cerca a estos dos, a estos dos equipos. Y si nos vamos al siguiente grupo, que es el F, al que parecía que era el, el que puede ser, pues sí, yo creo que vamos a coincidir que es el grupo más flojito. En cuanto a nombres de los clubes, ¿no? Pero el Borussia Dortmund está con seis puntos, la Lazio con cinco, el Brujas con cuatro y el Zenit con uno. Yo creo que a lo mejor aquí también estaría un poquito claro, ¿no? Yo creo que Dortmund y Lazio hacen uno y dos y el Brujas a Europa League.
1: Sí, la verdad no veo ninguna discusión en torno a este grupo. La balanza se inclina más para el Borussia Dortmund en, en el liderato. Y la ASEO, pues ha sido un equipo consistente, no ha perdido en la fase de grupos. Y yo creo que la vamos a ver también en octavos de, de final. Y sí, la Brujas, pues ahí sí, tal vez me sorprendería poquito que le ganara el Zenit, ¿no? Porque el Zenit, pues me parece que es un poquito más reconocido, ¿no? En Europa. Y ahora un club belga, pues ya le quitó el lugar, ya ni siquiera logra alcanzar el tercero en, que te da el boleto Europa League. Así que, pues, se me hace una sorpresa bastante agradable porque pues ya es un equipo nuevo ¿no? Yo creo que ya se quita esa pues manía que se tenía de que los equipos como el Zenit o que son débiles pero que siempre calificaban Europa League pues ahora ya ni eso.
0: Sí, es que es, es, es raro ¿no? y, y también es muy complicado pero te habla de cómo está el fútbol actualmente, pero sí me gustaría resaltar, y, y tú dijiste, lo criticaste hace rato, pero creo que Erling Haaland está siendo un, una Champions extraordinaria, ¿no? Y, y parece que va a romper muchos, muchos récords, pero pues a ver, tú dime por qué crees que hay que irnos más tranquilos con Haaland.
1: Mira, yo creo que hay que irnos más tranquilos con él porque, pues, ¿a quién le está metiendo los goles, no? Te digo, es una sorpresa agradable ver al Brujas pues con este nuevo protagonismo pequeño que tiene. Pero bueno, le está metiendo gol a un equipo belga que no tiene un prestigio impresionante, no es un equipazo. O sea, no creo que cualquier delantero, cualquier jugador del Dortmund le pudo haber metido gol. Pero bueno, o sea, yo creo que es parte de hacer más grande la figura de Haaland. Yo creo que tenemos que relajarnos y, y o sea, no inflarlo porque ya es un delantero ya comprobado de élite, sí y es un talento impresionante que a futuro va a ser no uno uno de los cinco pues el mejor no de del mundo en cuestión de delanteros pero bueno yo creo que hay que no hay que acelerarse tanto todavía le falta hay que ver contra los equipos grandes cuando el Dortmund pase pues cómo le va no porque bueno ya sabemos que el Dortmund se dedica mucho a, a pechear, como se
0: dice
1: <risa> son muy pecho fríos en estas instancias, habrá que ver qué protagonismo toma Haaland. Ahí sí se va a ver el verdadero Erling Haaland, a ver si sí tiene pues, un liderazgo o si tiene esta determinación que jugadores grandes como por ejemplo Cristiano Ronaldo ya se han destacado no en este tipo de competencia. Por eso pienso que no hay que, que, no hay que empezar a alabarlo y empezar a ser una figura enorme porque todavía no sabemos... Pues realmente ¿qué protagonismo va a tomar no con el Dortmund? Siendo el jugador principal, ahora sí ya recae el papel totalmente en ¿no? él, así que vamos a ver la, las fases eliminatorias. ¿ya? En el grupo puede meter los goles que quiera, uh, no se lo voy a discutir, uh, lo importante es la decisiva y ahí es donde los grandes se hacen grandes, ¿no?
0: Sí, mira, Erling Haaland creo que lo está haciendo muy bien, pero sí coincido. En eh, la fase eliminatoria de Champions del año pasado eh, vimos como antes de que iniciara todo esto del coronavirus el Borussia hizo una muy buena serie contra el Paris Saint Germain pero o se apareció Neymar Jr. y terminó pasando eh, el PSG pero creo que sí, Haaland sí ha demostrado que tiene ese, esa calidad y y pues se va a ver, ¿no? Porque si, el, si se le complica algún partido al Borussia o algo así, en tanto en, en la Bundesliga como en Champions, no creo que Haaland tiene que salir y, y echarse el equipo al hombro con sus goles y, y sacar adelante a su equipo. Pero pues yo creo que coincidimos que pasa primero el Borussia y después la Lazio.
1: Sí, um, yo creo que no hay ninguna discusión. Yo creo que el Dortmund se lo lleva. Y nomás para apuntar al final pues yo creo que los verdaderos jugadores grandes se les evalúa cuando el, el contexto no es favorable no porque bueno, cuando ya es favorable pues cualquiera mete gol así que hay que ver cuando las circunstancias sean pues de pues de dificultad no que hayan desventaja a ver ahí se va a ver realmente la determinación de Haaland. no más quería apuntar eso
0: sí ya luego nuestros amigos y nuestros oyentes cuando Haaland haga grandes partidos pues ya saben a quién a quién le pueden sacar en cara de estas declaraciones, entonces <risa> ya sabemos
1: Exactamente, aquí,
0: ya sabemos a aquí quién le van a sacar esos goles en cara, ¿no? Pero, pues sí, lejos y luego si nos vamos al, al grupo G, un grupo que, pues también ya muy muy claro. Eh, Barcelona primero con nueve puntos, la Juve segundo con seis, el Dinamo de Kiev y el Farén Barros tres y cuatro con un punto nada más. Yo creo que Está claro y me parece que el Barcelona va a terminar primero porque si nos vamos al duelo directo, ponle que la lluvia necesitaría ganar en Camp Nou, que ya con Cristiano Ronaldo es muy, muy, muy posible. Pero el Barça tiene mejor diferencia de goles que, que la Juventus, pero todo, todo puede cambiar, ¿no? Pero yo creo que va a ser Barça 1 y Juve 2 y entonces así va a acabar. Pero ¿tú qué crees? ¿Que va a pasar primero el Barça o primero la Juve?
1: Mira, yo creo que el Barcelona es un equipo superior a la Juve. Um, yo veo los partidos de Juventus, tanto en Liga como en Champions. Y de verdad al Varos pues, le meten dos o tres goles por errores fatales del Varos. Um, de verdad que yo quisiera ver a Cristiano Ronaldo levantar una orejona con la Juve, pero lo veo muy, muy, muy complicado. Se podría decir, en cuestión de plantel, la Juve se encuentra uno o dos escalones por debajo del Barça. Claro que, como tú lo dices, cualquier cosa puede pasar. Pero a priori, a simple vista, yo veo al Barça líder. Y a la Juve comandando con el segundo lugar. Um, yo creo que... Ojalá, ¿no? Ojalá Cristiano se luzca en el Camp Nou. Me quedé esperando un gol de él el día de hoy eh, contra el Ferenc Baros. No se dio. Yo un pase de gol, pero pero bueno, lo que sí me alegra es que ahora Álvaro Morata ya pudo meter dos goles de los cuales ninguno fue fuera del lugar y eso se celebra porque pues yo pertenezco al barco del moratismo desde que llegó y nadie <risa> está creyendo en él y que no extraño que, si me mete tres al Barça en, en el campo, no. no
0: Pero pues si le mete tres y que valgan, o sea yo no me doy con que le meta tres, con que meta uno ya por fin y que valga porque sí, lo de la semana pasada fue rozando en los ridículos, o sea incluso ya el tercer gol que metió fuera del lugar que tuvieron que ir al bar, él ni siquiera lo celebró porque él mismo sabía que estaba adelantado y sabía que, 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 que pues no iba a valer ese gol no y, y creo que te habla de que hoy veía muchas def defensas, no nada más tuyas de hacia Morata que era un, un, un delantero hecho a la Juventus y me parece que sí, lo ha estado haciendo muy bien pero pues de nada sirve meterle goles al Ferenbar o si al, al Udinese y si contra el, los partidos importantes como contra el Barcelona vas a hacer ese tipo de pifias, ¿no? Creo que Álvaro Morata tiene que cuidar mucho eso y, y por eso a mí siempre me ha parecido un delantero un poco sobrevalorado, porque pues sí, en partidos no tan importantes, pues sí no pasa nada sí, ahí sí tiene muchos goles, pero en partidos importantes creo que Creo que se pierde, por eso yo no soy tan fan de Morata. Y me parece que es, ha sido ridícula la cantidad que en su momento pagó el Chelsea, que en su momento pagó la Juventus y que en su momento pagó el Atlético de Madrid por, por Morata. Pero pues sí, ojalá Cristiano sí pueda notar con, en el Camp Nou que para como es Cristiano, seguro que ese partido lo va a salir a jugar con todo y va a buscar su gol como si fuera uno de los últimos de su carrera. Y pues también habrá que ver quién queda tercero, porque pues hoy el Dinamo de Kiev apenas y perdió 2-1 con el Barça, entonces yo creo que el Dinamo de Kiev se va a ir a, a la Europa League, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí no hay discusión. Yo creo que el Dinamo de Kiev es un equipo digno de un tercer lugar de Champions. Le jugó bien al Barça hoy, um, jugó un partido, pues, digno dentro de lo que cabe a la Juve la vez que perdió dos goles a cero en, en Ucrania o sea yo creo que son resultados totalmente presupuestables obviamente tiene que ir a ganar el Ferencvaros y clasificar su Europa League yo creo que lo más lógico sería pensar eso yo creo que no va a haber ninguna sorpresa de parte del Ferencvaros porque solo se mete en gol y bueno la verdad tengo que darte la razón Morata sí ha sido comprado sobre precio no solo una, no solo dos, sino como tres veces. Han gastado cantidad de ridícula dinero por Álvaro Morata, como si se tratara de un jugador que te mete 30 goles por temporada o no lo sé. Y, pero bueno, o sea, realmente sí, tiene que meter goles en los partidos importantes y dejar de meter, meter cosas que no valen. Así que, pues a ver, a ver si, si ya va, así, si esto le ayuda a espabilar, ¿no? Porque pues realmente competencia en el, en la, en el centro del pues no tiene. O sea, realmente es fue el reemplazo de Gonzalo Higuaín, y si no se dan las cosas, pues a Cristiano yo creo que lo van a tener que volver a poner de nueve si Morata no, no retoma un nivel pues decente, ¿no? Yo creo que ojalá, ojalá este partido le haya, le haya ayudado, y, pero pues hay que ver. Y sí, Cristiano, pues, ya sabemos que contra las grandes, Cristiano, pues es Cristiano no se le recrimina nada y ojalá yo sí yo sí quiero ver a Cristiano metiéndole goles al Barça porque pues esta puede ser una de las últimas veces que se enfrenta el cuadro culé y que se enfrenta el Leo Messi.
0: Sí, ojalá, ojalá, ojalá si sí se pueda ver este que parece que ser de las últimas oportunidades que hayamos a ver a Messi contra Cristiano en partido oficial. Pero yo en, en su momento lo comentaba y para cómo va este año, te aseguro que Messi o se va a lesionar o le va a dar COVID y no va a poder jugar. Pero ojalá me equivoque y ojalá lo gafe. Y, y pues que podamos tener ese partido. Y pues ya, si nos vamos al, al último grupo, me parece, el, el grupo que junto con el del Madrid, que está más extraño, ¿no? O sea, el Manchester United está con seis puntos. Está primero. Después está el Leipzig con seis. Tercero está el Paris Saint-Germain, el último finalista de la Champions. Y último está el Istanbul Basak Seir con tres puntos. Entonces, creo que este grupo está, está muy, muy interesante y muy sabroso.
1: Sí, mira, yo no imaginaba, y yo creo que nadie imaginaba que el Paris Saint-Germain podía quedar en estos momentos fuera, ¿no? Yo creo que como finalista yo lo daba ya en el primer lugar del grupo y mira está tres de diferencia tanto del United como del Leipzig o sea no me esperaba para nada esto y tiene algunos puntos que el cuarto lugar que es el Estambul que dio la sorpresa contra el United o sea están pasando cosas muy raras en el fútbol y pues a ver cómo se cómo se desarrolla este grupo que está muy interesante el Leipzig que no deja de ser un equipo competitivo un equipo al cual el Nagelsmann le da un desarrollo muy muy bueno le da un equilibrio impresionante y se ha, esto se ha podido ver a través de sus temporadas como director técnico y le gana al PSG 2 a 1 pues, yo creo que esto también podría ser una sorpresa por lo que representa al PSG hoy en día, y, pero mira yo creo que por pura calidad al PSG le alcanza y, y Chan está sí, le termina sobrando pero, pero pues quién sabe no Entonces, el fútbol es muy caprichoso y hace lo que lo que menos uno se espera. Ya vemos que el en Manchester United juega como si se fueran a morir contra el Paris Saint-Germain. No es la primera vez que les ganan, como la vez pasada. Y el Chi también sale a morirse contra el Paris. O sea, le están jugando con todo al equipo de Neymar.
0: Y me parece que, creo que vas a coincidir conmigo, pero es una buena señal, ¿no? De que el Paris Saint-Germain se está convirtiendo en un club muy temible en, en Europa que todos los equipos te salgan con todo a jugarte de... A tratar de ganarte, ¿no? Porque hay veces que, pues sí, se nota cuando vas a jugar y cuando tienes ganas de ganar, pero jugar contra tus equipos siempre viste a más, ¿no? Por ejemplo, lo vemos aquí en México, como pues todo el mundo le juega con todo al América, ¿no? O oh, en España con el Real Madrid, o en, así es en las ligas, y, y que si en Europa todavía salgan y te jueguen con todo así, creo que es una buena señal para... Para el PSG, pero yo creo que va a pasar primero el Manchester y segundo el PSG. ¿Tú cómo crees que vayan a quedar?
1: Mm, mira, yo creo que el París le alcanza para el primer lugar. Yo creo que el United no va a sostener el liderato, pero bueno, es que es un gran equipo, la verdad. El, la defensa del Manchester no la tiene ni, ni un equipo del llano juegan terrible la defensa y puede ser una clave importante para los demás partidos no yo yo veo de verdad a leipzig peleando contra el United por el segundo sigo viendo al el, el PSG como el líder del grupo no te puedo asegurar quién
0: queda
1: porque digo son está muy muy parejo y ya sería el colmo no que ganara este segundo lugar el Estambul no no creo yo creo que no le alcanza. Y sí, como lo dices, pues es una buena señal para el Persian ¿no? Que salgan a jugarle con todo porque pues ya refleja cierta hegemonía y ya le hacía falta establecer. Porque normalmente veíamos, ¿no? Como, pues ya los equipos contra el Persian ya iban perdiendo un gol a cero antes de que iniciara el partido, ya jugaban a no perder. Y ahora le están jugando con todo como al Real Madrid o como al América en el México. Y eso ya representa pues ya cierta hegemonía que con los años se logra imponer y pues, a veces es el primer paso o si no ya un paso muy muy importante para que se considere un club grande, ¿no?
0: Sí, de hecho, también vamos, hay que decir al Barcelona, ¿no? Porque luego nuestros, nuestros amigos culés dicen que somos muy madridistas, pero entonces sí, también al Barcelona lo vimos el fin de semana como también le juegan con todo. Pero, ojito que no está Neymar, ¿eh? ¿eh? Yo creo que, pues sí, Mbappé ofrece mucha calidad y pues también están otros como Di María, Icardi, eh, Sarabia, eh, Ander Herrera, creo que son jugadores de mucha, mucha calidad, pero obviamente tener a tu perder a tu mejor jugador siempre va a ser difícil, ¿no? Entonces, recordemos que, corrígeme si no, pero creo que la semana que viene hay... ¿Hay Champions o ya es la fecha FIFA? Es que, porque en México esta jornada, hay jornada y la siguiente ya no, porque es fecha FIFA. Entonces, no sé si la siguiente haya jornada 4 de Champions o nos vamos a la fecha FIFA, ¿no sabes?
1: Sí, um, no, no va a haber Champions de la siguiente semana. Es hasta la semana del 24 de, de noviembre. Así que yo creo que la siguiente sí es fecha FIFA y a la que sigue ya me parece no, 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 no sé si sería la que sigue, sino en dos semanas después
0: Sí, mira, de hecho Pero aquí no. el, el 24, sería hasta el 24 eh, cuando regrese la Champions, entonces yo creo que ojalá Neymar pueda regresar y si, y si Neymar puede regresar si no tengo duda de que el, el Paris Saint Germain perdón va a quedar primero de grupo
1: Sí, yo creo que dependiendo de en qué forma está Neymar y lo que haga y digan y es un jugador determinante y va a definir el rumbo del Paris Saint Germain lo que pasa a mí es que me está empezando a decepcionar un poco Mbappé ¿no? yo creo que le falta ser más decisivo para su equipo y no lo está demostrando es un jugador con una calidad de élite es uno de los mejores delanteros del mundo y me parece que está quedando un poquito atrás como que se está empezando a estancar, pero esperamos que no pero yo la verdad la crítica que yo le pondría es, es que le, le hace falta ser más determinante, me, eh, ayudar a su equipo y manifestarse en el marcador ya sea asistiendo o marcando pero pues no sé que haga algo, no que haga algo muy así importante para que en el, solo dependa de lo que diga y haga Neymar
0: y ojalá creo que Mbappé va a terminar anotando muchos goles a, a esta fase de grupos porque pues son jugadores él y Neymar de calidad Top Mundial, Entonces, creo que van a, te va a terminar destacando a Mbappé, pero pues sí, habrá que ver cómo, cómo se desarrolla el Paris Saint-Germain y pues hasta aquí el programa de platicando sobre la mitad de la fase de grupos de la Champions League. Coméntenos, ya saben, en, en nuestro Instagram, tienen ahí las formas de comunicarse con nosotros. Mándenos un mensajito, mándenos contéstenos una publicación, coméntenos alguna historia y les vamos a estar leyendo y platicando con ustedes. Y pues nada, agradecerles por, por su preferencia un día más y nos escucharemos el, el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en al grito del Gol. Muchas gracias y les mando un abrazo de gol. Gracias, Josh. Nos escuchamos.
1: Muchas gracias a todos. todos nos escuchamos y síganos y bien pendientes a lo que subamos. Son bienvenidos sus comentarios y nos escuchamos la próxima. Gracias.